Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiam o, o Polsce, ale z punktu widzenia idei. O Polsce, nie tylko o Polsce. Rozmawiam o tym, co jest nam bliskie, co jest dla nas ważne, w jaki sposób się uczymy, od kogo się uczymy. I tym bardziej cieszę się, że moim gościem jest dzisiaj pan Henryk Woźniakowski, a filolog, Dobry. wydawca, publicysta, i jak sobie policzyłam, a przez 30 lat prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Już się skończyła ta przygoda. Tak wiem, że skończyła się, że skończyła się w, zesz w zeszłym roku. Gdzieś do tej przygody się powinnam, powinnam uśmiechać, bo stała się rzecz piękna, ponieważ pana w fotelu prezesa zastąpiła kobieta, zresztą moja koleżanka ze studiów. Tak jest, to prawda. Piękna, gdyby ktoś chciał bardzo mówić, że Kraków jest tak straszny jak konserwatywny, no to może nie aż tak bardzo. Jeżeli to jest oznaką, znamieniem braku konserwatyzmu, czy też progresywizmu. Trochę niektórzy mówią, że tak, ale o kobietach w Krakowie to przy innej, przy innej okazji, bo ja bym chciała od książek. My co jakiś, czy co jakiś czas wracają, pojawiają się kolejne raporty dotyczące czytelnictwa. Pan, no, że tak powiem, spędził, spędził przecież z książkami a, całe lata swojego życia i a, dlatego chcę zapytać o to, może od takiej strony, Cyceon kiedyś pisał, że żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki. I dlatego właśnie od książki chcę zacząć, bo chyba trudno nam jest sobie wyobrazić to w jakiejkolwiek perspektywie życie bez książki czy myślenie bez książki, no a bez myślenia, bez pracowania też ze słowem ileś rzeczy nam się w tym naszym świecie by nie spinało. Tylko chcę zapytać, co z książkami, ale też co ze słowem tak naprawdę. Pytanie bardzo śmiałe w swojej ogólności, rozległości, zasięgu. No zacznijmy od książki. Także. Zacznijmy od książki właśnie. Znaczy, rzeczywiście coś jest na rzeczy, że no, trudno sobie wyobrazić dzisiejszą rozwiniętą cywilizację bez udziału książki, ale myśląc o rozwiniętej cywilizacji, patrzymy z jakiegoś wysokiego pułapu, a właściwie zacząć trzeba od tego, kto tę książkę z jednej strony pisze, a z drugiej strony czyta. To znaczy książka zawsze jest przede wszystkim i w pierwszym rzędzie no, jakąś formą rozmowy czy, czy, czy komunikacji pomiędzy jej nadawcą, czyli pisarzem i, i czytelnikiem. I to jest kontakt bezpośredni, można powiedzieć, chociaż zapośredniczony przez te wszystkie urządzenia, jakimi są papier, prawda, i dystrybucja książki i tak dalej, ale jednak potrafi być bardzo intymny i dopiero jakieś efekty tego kontaktu ewentualnie zarejestrowane czy odbite w, w duszy, w umyśle, w postępowaniu tego czytelnika sprawiają, że możemy mówić o jakichś cywilizacyjnych czy w szerokim ujęciu kulturowych wynikach, rezultatach, efektach istnienia tej książki. Wydaje mi się, że cóż, no, 
Oczywiście książki, książki książkom nierówne, to znaczy to co, to, co je łączy, to jest właśnie kwestia ta komunikacyjna, prawda? Na, na pewno wszystkie spełniają funkcję, funkcję komunikacyjną. Znaczy coś, coś chce zakomunikować, ten autor ma potrzebę komunikacji czegoś, odbiorcy, a odbiorca czegoś szuka w tej książce, szuka czegoś, czego potrzebuje, no bo, bo gdyby nie potrzebował, to prawdopodobnie by się zajmował czym innym i ten nie, nie, niepowtarzalny zasób, jakim jest czas, prawda, poświęciłby na coś innego, a nie na lekturę książki. No więc książki oczywiście bardzo się różnią. Ja myślę, że główny, główny jakby taki podział ze strony zarówno autorskiej, jak, jak i czytelniczej, taki podział najprostszy, jak i dychotomiczny, który można by wprowadzić, no to jest na książki, które mają charakter, by tak rzec, utylitarny, prawda, to znaczy one nam przynoszą pewne wartości, które możemy potem spożytkować dla spotęgowania naszego życia w sensie, że tak powiem, materialnym, to znaczy to są wszystkie książki, które mają bezpośrednio na przykład charakter edukacyjny, informacyjny, no i książki, które są mniej utylitarne, co nie znaczy, że one są jakoś tam lepsze czy wyższe czy coś, no ale w każdym razie inną funkcję pełnią przede wszystkim, no to są te funkcje w ogóle słowa czy funkcje literatury, czyli nie, 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 nie tyle czy nie tylko bezpośrednią funkcję poznawczą, nie na nią są nastawione, tylko na coś innego, na, na jednak na na tę funkcję, słynną funkcję estetyczną, prawda, żeby właśnie w nas, że tak powiem, za, zarezonować estetycznie, mhm. czy na no, funkcję rozrywkową, która niekoniecznie z tą estetyczną musi iść w parze, prawda, ale po prostu no, dostarcza nam jakieś formy satysfakcji i przyjemności, która bardzo, ja bym, ja bym tu odbiła Iwaszkiewiczem. Iwaszkiewicz tak pięknie mówił właśnie chyba o tych książkach, które mają tą funkcję głównie estetyczną, jak Pan mówi. To są te książki, które odkrywają, czy pomagają w nas odkryć nam samym bogactwo, którego nawet nie przeczuwaliśmy. Bo one nas też w tym dialogu z autorami się bardzo dużo uczymy, a często tych rzeczy, których w ogóle nie, ja nie mówię właśnie o tej takiej nauce sensu, sensu akademicy, w sensie akademickim, tylko o tym właśnie odkrywaniu często światów w sobie, których w ogóle nie znaliśmy. No tak, to, to właśnie tak jest. No, w końcu odkrywamy to tylko w sobie rzeczywiście i odkrywamy te światy w sobie i poprzez to odkrywamy także siebie. Prawda? To jest bardzo ważna funkcja, bo że nagle stajemy się zdolnymi do jakichś odczuć, czy odnajdujemy w sobie perspektywy, których bez pomocy tej książki zapewne nie, nie odnaleźlibyśmy. No to jest ta funkcja, powiedziałbym, to jest funkcja oczywiście estetyczna, ale to jest funkcja, nazwałbym ją funkcją poszerzającą. Co prawda Jakobson w swoich, wymieniając swoje właśnie funkcje, literatury chyba takiej funkcji nie uwzględnił poszerzającej, ale jest coś takiego jak właśnie funkcja poszerzająca, to znaczy literatura, książka, oczywiście inne rodzaje przedstawień i sztuki także, ale tutaj książka, o książce rozmawiamy, no, dostarcza nam tych różnych światów, prawda, różnych perspektyw, różnych perspektyw ludzkich, to znaczy ci autorzy, czy też wykreowane przez nich postacie, bo Powiedzmy sobie, że właśnie jednym 
z umiejętności autorów jest tworzenie postaci, prawda, tworzenie różnych psychologii i tworzenie jakichś równoległych światów właśnie. To jest wybitny geniusz, ale dzięki nim my, to, my z tym możemy obcować i jesteśmy w stanie wyjść z tej wąskiej ścieżki naszej własnej biografii i naszych bezpośrednich doświadczeń, naszego bezpośredniego świata odczucia w kierunku czegoś, czego może nawet nie przewidywaliśmy, ale co w zalążku w nas musiało tkwić, prawda, istnieć. Jeżeli, nie wiem, potrafimy w jakiś sposób współmyśleć czy współodczuwać z Hansem Kastorpem na przykład na Czarodziejskiej Górze, prawda, to nie znaczy, że doświadczaliśmy kiedyś choroby, czy że mieliśmy takie zainteresowania powiedzmy, czy jakieś przeczucia filozoficzno-estetyczne, jak właśnie ten, tenże, tenże bohater, ale jednak one gdzieś w zalążku w nas tkwiły w jakiejś potencjalności i książka w nas jest w stanie te potencjalności właśnie wzbudzić, prawda, i nas otworzyć ku jakimś doświadczeniom, których może w ogóle nie przeczuwaliśmy. Więc to jest, to jest fantastyczna ta jakaś niesłychana funkcja, no, oczywiście przede wszystkim, przede wszystkim pewnie literatury, ale, ale myślę, że nie tylko literatury, znaczy książek, książki bardziej, bardziej, że tak powiem, utylitarne też mają coś analogicznego w sobie, to znaczy jeżeli nas powiadamiają czysto poznawczo o jakichś sytuacjach, no na przykład o świecie przyrodniczym powiedzmy, nie wiem, czytamy książkę na temat kosmologii i potem zaczynamy na ten temat się zastanawiać pod wpływem tej książki właśnie, to też możemy dojść do pewnych własnych wniosków, czy jakby rozwinąć własną wyobraźnię w kierunku, która była zarysowana przez tę książkę i no, 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 co, co, co daje też na poziomie emocji i odczuć jakieś bardzo duże, może dać w każdym razie jakieś zasadnicze wzbogacenie. O to nie, nie zamierzałam o to pytać, ale jak Pan przywołał Czachodziejską Głuchę, to o, są takie książki, które, m, które trwają i do których nie, które, są książki, które wydają się być pisane, że tak powiem, pokoleniowo i dotyczą, czy odnajduje się w nich myślenie pewnego pokolenia, a są też takie książki, które, o, i to moi, powiem moi studenci bardzo mocno e, i bardzo dużo pisali mi o tym w czasie pandemii, e, że znaleźli, czy wrócili do takich książek, które m, albo uważają, że powinni byli przeczytać i nagle... E, Właśnie na przykład w tej Czachodziejskiej Górze znaleźli siebie w tym konkretnym, w tym momencie. To są ludzie, którzy mają w tej chwili po 20 lat. I kiedy przymierzamy tamtą, a równocześnie mamy całą masę książek, które powstają teraz i są takie, są bardzo chwilowe. Może tylko słowo, bo zupełnie o czymś innym miało być, o tym fenomenie takiej literatury, która trwa i która potrafi być odbiciem nie jednego, ale tak naprawdę bardzo wielu pokoleń, może naszych właśnie, rozterek moralnych, a naszych potrzeb, tych naszych światów. No, to, to, to chyba na, na tym polega tak zwana klasyka, prawda, w tym, w tym najlepszym, najlepszym sensie właśnie, że to jest, to jest literatura, czy to są treści, w których odnajdujemy siebie, niezależnie od tego, czy one powstały w 
epoce sumeryjskiej, czy, czy powstały w epoce, nie wiem, greckiego klasycyzmu, prawda, klasycznie Grecji, czy, czy, czy w średniowieczu, czy, czy kiedy. I no właśnie na tym polega ta jakaś niezwykłość kultury, ale może, może na tym polega po prostu niezwykłość natury ludzkiej, że taka rzecz jak klasyka, tak rozumiana, istnieje. I że rzeczywiście to, 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 są, to są dzieła, które, no pewnie naj, najprościej mówiąc, które te, powiedziałbym, uniwersalność człowieczeństwa, prawda, tę jakąś uniwersalność ludzkich, najbardziej podstawowych i najbardziej elementarnych odczuć potrafią zarejestrować w sposób, który do nas dzisiaj przemawia. To znaczy potrafią wznieść się ponad, by tak rzec, okoliczności formy, tylko odnaleźć taki rodzaj wyrazu tego, tego, tego przeżycia, który dla nas dzisiaj również jest czytelny. Na tym polega właśnie ten, 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 ten geniusz autorów klasyki, prawda, że potrafią się wznieść ponad te okoliczności, oczywiście pewnie tego w ogóle nie zamierzając, ale nie mając takiego celu, ale, ale po prostu czyniąc to w sposób mniej lub bardziej spontaniczny. I no, rzeczywiście, rzeczywiście to, jest, to jest niesłychanie ważne. Zresztą na, na przykład Wydaje mi się, że nasza kultura, to znaczy, to, znaczy, to znaczy kultura zachodnia, właśnie charakteryzuje się tym jakimś zrozumieniem tego faktu, prawda? I mm -hmm. tym, tym szczególnym szacunkiem dla, dla klasyki. To się może najwyraźniej objawia no, na przykład w takich momentach historycznych, kiedy jednak przechowujemy, nie niszczymy, nie palimy, tak jak pewien cesarz chiński, który spalił prawda, dzieła swoich poprzedników, to znaczy filozofów jakichś piszących wcześniej, bo mu się po prostu nie podobały i nie, nie podobały, pasowały tak? do, jego, do jego światopoglądu, prawda? nie pasowały do jego idei. My na ogół książek nie palimy. Znaczy zdarzały się takie oczywiście momenty dramatyczne, ale one uchodzą właśnie za momenty zaprzeczenia tej kulturze, w której funkcjonujemy. Natomiast no na przykład mnichom średniowiecznym, bardzo katolickim, zdarzało się przepisywać dość, powiedziałbym, sprośne na przykład koncepty Owidiusza, prawda, czy jakieś takie zupełnie niekatolickie, ale oni jednak doceniali, do, do, doceniali jakość, wybitność tej literatury i gdzieś pewnie odczuwali uniwersalność rozmaitych treści do tego stopnia, że uważali, że to jednak jest warte zachowania, przechowania i nawet przepisania, prawda? Mm -hmm. No i to właśnie jest, to właśnie nadaje, nadaje siłę, że my potrafimy, że tak powiem, wracać i odczytywać na nowo. Oczywiście w tym też kryje się pewien, pewien, pewna trudność i pewne wyzwanie, bo nie dość, że właśnie historia jest jednak dosyć długa i dzieł klasycznych nagromadziło się sporo, które człowiek rad by przeczytał, ale życia nie starczy. A poza tym jeszcze życie ludzkie toczy się swoją ścieżką i swoim czasowym nurtem. Mhm. Właściwie no ja im jestem starszy, tym bardziej dochodzę do wniosku, że 
powinno się prawdopodobnie co jakieś 10 lat, może co 15, powiedzmy wszystkie książki, które się czytało i które zrobiły na człowieku jakieś wrażenie i, i jakoś wpłynęły na niego, przeczytać jeszcze raz, prawda? bo myśmy się zmienili mhm. i z, znajdziemy w nich teraz nowe treści, czy na nowo odczytamy tamto, co, 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 co kiedyś nas jakoś specjalnie uwiodło, prawda, ujęło, czy coś nam przyniosło, to teraz być może znaleźlibyśmy zupełnie, zupełnie inne treści w tym i zupełnie na co innego zwrócilibyśmy uwagę, ale co byłoby również, również silne. A wracając jeszcze do tej, do tej kwestii klasyki, to właśnie bodajże Remi Brag w tej książce Europa Rzymska właśnie pisał o, o, o różnicy pomiędzy traktowaniem klasyki przez, przez zachodnią kulturę, a traktowaniem klasyki przez kulturę arabską. E, powiedzmy kulturę islamu przede wszystkim on, on o tym, o tym o tej, o tej sferze e, kultury mówił. W, właśnie w naszej kulturze, gdzie są stosunkowo dużą pieczołowitością zachowane e, wszystkie klasyki, podczas kiedy w kulturze islamu no, tym głównym klasykiem, prawda, podstawowym jest Koran, ale właściwie, właściwie e, z, e, innymi treściami jest inaczej i nawet w tej zasłudze, jaką poniosła kultura arabska dla kultury zachodniej czy dla kultury łacińskiej, którą było przełożenie prawda, dzieł filozofów greckich, które, które właśnie które zaginęły i, a, i które zostały przekładane, one były przekładane w sposób bardzo często właśnie charakterystyczne dla tamtej kultury, to znaczy jak gdyby włączane, wtapiane w tryb narracji danego autora i no wykorzystywane jak gdyby w pewnych częściach, prawda, natomiast bez takiej troski o całość integralność i osobność danego, mm. danego utworu. Indywidualność właśnie. dzieła, tak. Taką indywidualność dzieła i indywidualność autora. W tym wszystkim, kiedy y, cały czas mówię, mówimy o z jednej strony o czytelniku, z drugiej strony o autorze, o twórcy i odbiorcy, ale mamy tak naprawdę trochę tą formę gdzieś, trochę taką funkcję spełniali ci mnisi, mamy wydawców. Mamy tego, kto decyduje o tym, co zostanie, no właśnie w tym przypadku przepisane kiedyś, ale co pojawi się na rynku, co zostanie wydane. I, i to jest funkcja, która to jest nie do, nie do przecenienia w tym momencie, bo to, że tak powiem, to wy nam tworzycie trochę tą nową klasykę i, i dajecie nam te książki do ręki. To jednak jest propozycja... Oczywiście w tej chwili jest to propozycja bardzo, bardzo szeroka, bardzo bogata, jeśli patrzymy na liczbę wydawnictw i na to, ile książek chociażby publikuje się co roku w Polsce, ale jednak to jest wybór wydawcy, co pojawi się na rynku, co trafi do naszych rąk. Czyli e, trochę pośrednik, trochę czasami można powiedzieć też mecenas. Mecenas, dla, mecenas e, tego autora, ale też mecenas słowa. No tak, 
to prawda, że, że wydawca ciągle pozostaje tym, tym ważnym pośrednikiem, pomimo że się rozpowszechnia coraz bardziej praktyka tak zwanego self-publishingu. Mhm. Możliwości po temu prawda, się pojawiają. To znaczy autor sobie sam może zapewnić wydanie książki i nawet jej dystrybucję i część autorów zmierza w tym kierunku. Niektórzy nawet osiągają sukces, ale jednak cały czas rola wydawcy jest trudna do zastąpienia i tych, tych kilku co najmniej funkcjach, jakie wydawca pełni, właśnie które Pani już częściowo wspomniała, to znaczy w tej funkcji by także selekcjonerskiej jednej strony, w funkcji właśnie mecenasa, no i, i także, a może nawet przede wszystkim funkcji promotora. Prawda? Mhm. Wydawca wciąż jest trudny do zastąpienia i nie dysponując pewnym aparatem, instytucją, kapitałami i tak dalej, trudno jest poszczególnym autorom czy, czy instytucjom niebędącym niebędącym zawodowo, nie zajmującym się zawodowo wydawaniem książek, spełnić właśnie taką, taką rolę, żeby ta książka jednak dotarła, żeby oni poinformować, zwłaszcza myślę ta kwestia właśnie promocyjno-informacyjna w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tak niesłychany natłok informacji, wiadomości i natłok, natłok komunikatów, jest, jest trudna do do, do zastąpienia i do wykonania przez kogoś, kto nie, nie, nie robi tego w większej skali. Oczywiście ja zawsze powtarzam, że zawód wydawcy jest jednym z wydawców najtragiczniejszych na świecie przy wszystkich urokach, które mają. To jednak jest element tragizmu, no bo tragizm, jak wiadomo, z klasycznej definicji, prawda, tragiczność to jest konflikt wartości niewspółwykonalnych, to znaczy wartości, które zasługują na realizację, które są jakoś zobowiązujące, a równocześnie jednak nie da się ich wykonać równocześnie, bo wchodzą ze sobą w nieuchronny konflikt. Prawda? I to zdarza się, zdarza się wydawcom i takim, takim konfliktem podstawowym w dzisiejszych czasach rynku kapitalizmu i tak dalej, prawda, który wydawca przeżywa, no to jest konflikt pomiędzy by tak rzec własnym istnieniem z jednej strony, a z drugiej strony wymogami jakości. To znaczy, gdyby wydawca na przykład wyłącznie chciał wydawać to, co mu się najbardziej podoba, to, co najbardziej ceni, to, co uważa za najbardziej wartościowe i do tego się ograniczyć, to prawdopodobnie poniósłby, nawet można powiedzieć z całą pewnością, poniósłby klęskę rynkową i zbankrutowałby, no bo niestety wydawnictwa są również biznesami, z wyjątkiem jakichś szczęśliwych sytuacji, prawda, takich wydawców, a są tacy także, którzy posiadają dopływ kapitału z zewnątrz i posiadają na zapleczu swoim jakąś inną zupełnie działalność, która finansuje książki. To wydawanie to, jest te, dla nich trochę hobby. I wydawanie jest rodzajem hobby szlachetnego, to y, wydawnictwa są po prostu takimi samymi 
biznesami, jak inne z punktu widzenia czysto ekonomicznego. No i po prostu książki muszą się zbilansować w swojej masie. Oczywiście nie mówię o pojedynczych książkach, ale w swojej masie muszą się zbilansować. Przychody muszą przewyższyć koszty po to, żeby zapewnić rozwój, a przynajmniej je zrównoważyć, żeby zapewnić istnienie. W związku z tym wydawca no, musi bardzo uważnie wsłuchiwać się w to, co rynek, czego rynek pragnie i temu rynkowi dostarczać rzeczy, których, których on pragnie. Oczywiście w jakiś, wszystko to się odbywa w jakichś granicach i zawsze pozostaje jakaś wolność wyboru. No ale niemniej często zdarza się taka sytuacja, że jednak no, nie stać wydawcy na wydanie książki, którą chętnie by skądinąd wydał i co do której uważa, że ona by wniosła jakiś istotny wkład w kulturę, a z drugiej strony no, wydaje książki, no, które wie, że będzie popyt, prawda, i które dostarczają właśnie mniej lub bardziej godziwej rozrywki czytelnikom, ale niewiele ponadto, prawda, niewiele ponadto, już niekoniecznie skłaniają ich do jakiejś pogłębionej refleksji o życiu, świecie, czy do jakiegoś do jakiejś pracy duchowej, rozwojowej w zakresie, czy to indywidualnym, czy, czy, czy bardziej zbiorowym. Ja się domyślam, że przez te lata, kiedy, kiedy kierował Pan znakiem, to wydał Pan wiele książek, o których myślał Pan właśnie jako o książkach bardzo wartościowych i książkach, które gdzieś też o, układały się w pewien, o, w pewien kanon które wydawnictwo Znak publikowało. Natomiast chciałam zapytać, koci mnie, żeby zapytać, czy wydał Pan kiedyś książkę dla własnej przyjemności? Taką, która naprawdę Pana, pana ucieszyła, tak po prostu. I że ona, a, że tak powiem, i że kliknęło z ludźmi też. Ba, bardzo wiele książek. To, 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 to nawet... E to wspaniale. Nawet, na, nawet nie jedno, tylko, tylko mnóstwo książek. No, wie Pani, to jednak jest... To jest, to jest właściwie ogromny przywilej. Ja oczywiście powiedziałem pół żartem, chociaż jednak również pół serio, serio. O, tych dramata, o tym dramacie i o tym tragicznym losie wydawcy, ale równocześnie, równocześnie oczywiście wydawca bez przerwy osiąga mnóstwo satysfakcji i sama radość z obcowania z różnymi wybitnymi osobami i twórczymi umysłami z Szymborską, z Miłoszem, z normalnym dewisem, z Wiesławem Myśliskim, to w naszych, naszych tak, żeby przytoczyć tylko jakieś takie pierwsze brzegu, że tak powiem, nazwiska, prawda, osób, które były wydawane przez znak, no to jest ogromna radość i, i ogromna satysfakcja, a jeszcze kiedy książki właśnie takich autorów, jak, jak ci, których wspomniałem, nie dość, że one, one człowiek nie ma wątpliwości, jest przekonany, jest, jest nimi sam zachwycony, jest przekonany, że one jakąś trwałą wartość spełniają, a zarazem one się świetnie sprzedają, no to to już jest po prostu sama słodycz, prawda? Dwa razy trafić w środek tarczy. I sama, i sama radość i to jest właśnie to, to trafienie w środek tarczy. Znaczy nie jest bynajmniej tak, żeby książki były albo złe i, i chodliwe, albo dobre i niesprzedażne, prawda? Tak jest często. Ale tak nie jest wcale takie zawsze. Książki, tak. I, i, I właśnie sztuka, sztuka polega, sztuka wydawcy polega na tym, żeby znaleźć te, które są i chodliwe w tym zakresie, w jakim potrafią 
unieść wydawnictwo, prawda, i jego potrzeby i właśnie są, są wybitne. No są wydawcy, oczywiście byli wydawcy, raczej może byli niż są, bo wydaje mi się, że dzisiaj już wszyscy na pewne koncesje wobec rynku i potrzeb tak zwanych bardziej masowych muszą iść, ale byli tacy wydawcy do czasu przynajmniej, którzy rzeczywiście mieli jaką, taką doktrynę, że, że wydają tylko to, co im się podoba i koniec, po prostu nic więcej. Myślę, że tak, nie wiem, Roger Strauss w, w Stanach Zjednoczonych, prawda, czy, czy, czy Roberto Calasso, za, założyciel, twór, współtwórca i dyrektor wieloletni włoskiego wydawnictwa Delphi, bardzo takiego wyrafinowanego i sam autor wyrafinowanych książek z dziedziny szeroko rozumianej mitologii czy antropologii, prawda? No nie wiem, kogo jeszcze można by tutaj wspomnieć. Hanzer na pewno, prawda, niemieckie wydawnictwo, jego jego twórca i jego kontynuator, czy czy taki Jaume Walkorba znowu z wydawnictwa Akantilado w Barcelonie przyjaciel tutaj nasz i Adama Zagajewskiego, nieżyjący już niestety, który wydawał sporo, właśnie względnie sporo książek polskich, polskich autorów emigracyjnych i krajowych, właśnie Adama Zagajewskiego, Czapskiego, prawda, i potrafił ich, Bobkowskiego, potrafił ich sprzedać na rynku hiszpańskim czy, czy katalońskim. No to są niezwykłe postacie i oni rzeczywiście byli bezkompromisowi. Oni nie wydawali książek, które im nie odpowiadały, prawda? To zazwyczaj zmieniało się po ich śmierci. Strauss został wchłonięty przez większy koncert wydawniczy. Akantilado, nie nie, nie śledzę już w tej chwili, nie wiem jak funkcjonuje, ale z tego co obserwowałem przez jakiś czas, no wszystkie te wydawnictwa jakąś, na na jakieś kompromisy niestety Niestety, czy, czy może nie niestety, prawda, poszły, bo w sumie, w sumie no to musielibyśmy wejść prawda, w, w dłuższą dyskusję na temat tego, czy w ogóle ten podział na kulturę masową i kulturę elitarną ma sens, czy nie ma, prawda, i na ile tam są osmozy rozmaite, możliwe i potrzebne i, i korzystne, no ale powiedzmy, to byłby osobne, duże To by była osobna rozmowa, chociaż, chociaż powiem, że ona mi, ona mi też chodziła, chodziła po głowie. Szczególnie, no właśnie, szczególnie być może sama sensowność tego podziału dzisiaj. Może do tego na sam koniec, ale, bo kiedy Pan mówi o tych, o wydawcach, rzeczywiście niesamowity, tak ja uważam, że w ogóle to jest niesamowity przywilej, obcowanie z książkami, z autorami, ale też czytelnikami od tej strony. A z książkami to jest tak, to Montesquieu już pisał, że, że książka to jest takie towarzystwo, które sobie człowiek sam wybiera, ale równocześnie te książki bardzo często prowadzą nas dalej, te, te książki bardzo często prowadzą nas do innych ludzi, prowadzą nas do przyjaciół, prowadzą nas do budowania również jakiejś wspólnoty. I autorzy, których pan, których pan przywołał, czy to Norman Davis, czy Adam Zagajewski, czy Wisława Szymborska, czy przecież, przecież, przecież Józef Tischner, którego ja jeszcze miałam okazję być studentką, przecież to były i są i były, były, były i są osoby, które miały zdolność tworzenia, ich słowa miały zdolność 
tworzenia środowiska. Takie środowiska to były przecież krakowskie środowiska i od tego, od tego myślę, że gdzieś nie uciekniemy środowiska, o których się mówi, że no właśnie środowiska intelektualne, ale środowiska w tym dobrym znaczeniu, niektóre uważały, że mają monopol na jakąś prawdę i że będą zamykały się w swoim kółku i, i dyskutowały to i głosiły tą prawdę tylko światu jako niemalże objawioną, ale takie środowiska bardzo mocno otwarte. Przecież to jest środowisko znaku, tygodnika powszechnego. To jest to, co przez wiele, wiele lat działo się chociażby u krakowskich dominikanów. To było środowisko zgromadzone wokół słowa, a zatem w jakimś sensie też wobec wokół książki. No tak, to prawda. No, takie, takie wybitne osobistości autorskie, których pani tutaj wspomniała, jeżeli nie mają skłonności jakiejś kompletnie samotniczej i pustelniczej, a na szczęście właśnie ci, ci, ci ludzie, których pani wspomniała, takich skłonności nie mieli, no, no jednak ściągają, gromadzą wokół siebie tych, którzy potrafią docenić ich niezwykłość i którzy jakoś w jakimś sensie grzeją się w ich świetle. To znaczy nie, nie, nie znaczy to tylko, że grzeją się w sposób bierny w ich świetle. Są i tacy, prawda? No są ludzie, którzy jak wiadomo lubią obcować z z, 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 z wybitnymi postaciami z powodów wyłącznie czy prawie wyłącznie snobistycznych, ale nie myślę o tym, myślę o, o, o takim pewnym pobudzeniu intelektualnym, którego pani na pewno doznawała, obcując właśnie z, z Józkiem Tischnerem na przykład, prawda? No bo to tak było rzeczywiście, to tak jest, znaczy jak się z kimś inteligentnym, mądrzejszym od siebie rozmawia i ten ktoś chce z tobą rozmawiać, to doznaje się często takiego pobudzenia intelektualnego, które sprawia, że samemu się, sami się wznosimy na wyższe pewne poziomy, których u siebie nie oczekiwalibyśmy, nie spodziewalibyśmy się. Dlatego rozmowa z, właśnie z mądrym człowiekiem bywa, bywa często tak inspirująca, który się chce z nami dzielić jeszcze swoimi myślami, odczuciami i tak dalej, bywa tak inspirująca, jest tak pociągającym szalenie doświadczeniem. I no, ta rozmowa może się odbywać bezpośrednio, a właśnie może się odbywać poprzez książkę, poprzez dzieło, prawda? Ale no, to, to ma oczywiście trochę inny charakter w, w, każdym z tych, w każdej z tych sytuacji. No, ale na pewno, na pewno i w jednym, i w drugim i w jednym i w drugim przypadku często ma taką funkcję właśnie środowisko twórczą, czy tworzącą pewien, pewien krąg, prawda? I w ten sposób właśnie przechodzimy płynnie do tych jakichś społecznych funkcji, no bo rzeczywiście tworzą się, tworzą się pewne, pewne, pewne kręgi ludzi, którzy odczuwają w sposób jakoś podobny, czy, czy którzy, których przejmują, przynajmniej zajmują dla których istotne są podobnego typu zagadnienia. Tworzą się pewne środowiska, mniej lub bardziej sformalizowane. Czasami one się przekształcają, w, jakoś instytucjonalizują. No nie wiem, tak jak na przykład, żeby pozostać przycisznę, że 
powstał, powstał, powstała fundacja, prawda, Instytut Myśli, Instytut Myśli księdza Józefa Tischnera, która zajmuje się właśnie jakby jego dorobkiem przede wszystkim i zbiera, gromadzi świadectwa jego działalności, która przecież nie ograniczała się tylko do pisania, do pisania książek, tylko była znacznie szersza i, i w dużej części, w dużej mierze ulotna w postaci wygłaszanych kazań, czy przemówień, czy, czy powiedzmy wywiadów w mediach rozmaitych, no ale właśnie tenże Instytut gromadzi, stara się zgromadzić i utrwalić także te ulotne przejawy jego, jego działalności, czy Fundacja Wisławy Szymborskiej, która także, i które dzisiaj prowadzą też poza, poza tym gromadzeniem i poza tym, że są skarbnicą pamiątek, by także mm-hmm. o swoich założycielach czy inspiratorach, one starają się prowadzić również jakąś żywą działalność, czy to właśnie wydawniczą w postaci wydawania książek, czy współwydawania, czy partycypacji w wydawaniu książek, które są w duchu, czy jakoś kontynuują refleksję, prawda, czy są w duchu ich założycieli. No nie wiem, podobnie jak nagroda na przykład księdza Tischnera też jest formą instytucji, którą my, to znaczy znak wspólnie z z Hestią, instytucją ubezpieczeniową ufundowaliśmy, prawda, i wręczamy co roku osobom zasłużonym na polu działalności właściwym patronowi tej nagrody, to znaczy... Myślę, to już też ponad 20 lat. Słucham? To już też ponad 20 lat właśnie, to mi się... Tak. Tak, bo to był tak. 2001 rok, to była pierwsza nagroda. Tak, 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 rzeczywiście tak jest. Niedawno rzeczywiście obchodziliśmy dwudziestolecie tej nagrody. Dopiero co można powiedzieć. No w każdym razie to jest też właśnie takie takie staranie, w tym się wyraża, staranie na rzecz kontynuacji tego, co było wartościowe i co nie przemija z z myślenia no właśnie patrona tej nagrody, a zarazem wyraża się w tych instytucjonalizacjach, by tak rzec, wyraża się czy w trwaniu pewnych środowisk, pewnych kręgów, wyraża się w sposób namacalny, no właśnie to, o czym mówiliśmy już wcześniej, znaczy trwałość pewnych pewnych przemyśleń, pewnych rozstrzygnięć także, trwałość także w tym sensie, że że, że one stanowią odpowiedź na pewne potrzeby, do do, do których ludzie wracają, na na pewne pytania, które kolejne pokolenia sobie stawiają. No i właśnie w ten sposób dana osoba wchodzi w krąg tych klasyków, prawda, do których zwracamy się po odpowiedzi i po rozstrzygnięcia, tak jak zwracamy się, po, znaczy zwracamy się, czy też znajdujemy pewne, pewne odpowiedzi, prawda, u, nie wiem, u, u Szekspira na przykład, dajmy na to, prawda, czy u naszych romantyków również, czasem niespodziewanie się na nie natykamy właśnie przy lekturach obowiązkowych, no więc tak właśnie trwa na tym polega to trwanie kultury, by tak rzec, prawda? I to, Myślę, to gdzieś... użyźnianie, użyźnianie i wzbogacanie nieustające tego, 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 pola, tego pola kultury. No, oczywiście można powiedzieć, że od czasu do czasu przychodzi moment buntu. Aha, a jednak. No nie, no, pojawia się moment buntu, prawda? To takiego, takiego zbiorowego. Być może myślę, że, że są też takie bunty indywidualne, ale... Mhm. 
indywidualne bunty w sensie takim, że zwłaszcza pojawiające się w sytuacji, kiedy no takiej pimkoidalnej sytuacji, kiedy, kiedy jakiś pimko usiłuje nam mówić, że mamy, że mamy kochać, prawda, że ma zachwycać koniecznie i tak dalej, a wcale nie zachwyca. A nie zachwyca. A nie zachwyca. No i to jest sytuacja buntu indywidualnego dosyć częsta, dosyć częsta, która pewnie wynika często z, właśnie z nieumiejętności tego, tego, kto jest, na, na którym spoczywa odpowiedzialność za tak zwaną transmisję, bo ta transmisja w kulturze przecież nie dokonuje się y, tak całkiem sama, prawda? Mm-hmm. jednak istnieją pewne mechanizmy tej transmisji, bardzo, bardzo istotne. Są za nią odpowiedzialne instytucje, ale są przede wszystkim ludzie za nią za nie odpowiedzialni. No, no, głównie ta transmisja jednak, przypuszczam, dokonuje się w rodzinach, prawda, w, w dużej mierze, no, ale dokonuje się też właśnie w środowiskach przyjacielskich, no i wreszcie szkoła jest tym podstawowym mechanizmem transmisji i powiedzmy pewne, pewnego społecznego potem oddziaływania. No i, 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 i szkoła często wmawia nam, że ma zachwycać, a nie zachwyca i no, nie, nie, nie potrafi pokazać tego, co jest żywe w danej klasyce. To jest zresztą, wyobrażam sobie, dosyć trudne. No, ja sam niewielki kontakt ze szkołą już kilkadziesiąt lat temu na praktykach pedagogicznych, ale które zresztą dobrze bardzo wspominam, udzielając korepetycji też przez w czasach studenckich młodzieży, ale, ale to jest, wyobrażam sobie, że to jest zajęcie niełatwe, chociaż niesłychanie w gruncie rzeczy pociągające i, i ciekawe. Jako ktoś, kto stara się być odpowiedzialnym za słowo ze swojej strony i, i też kto zaraża własnych studentów pewnymi rzeczami, powiem, że tak, to nadal, jest, to nadal jest pociągające i fascynujące. Na koniec chcę jedną rzecz, bo ona nam tutaj cały czas gdzieś krąży, krąży. W tym wszystkim jest to, co Herbert pisał o odpowiedzialności intelektualisty, że odpowiedzialnością intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę. I to oznacza w gruncie rzeczy, Właśnie odpowiedzialność za słowo. I myślę, że w tym wszystkim, o czym Pan mówi, jest bardzo mocna właśnie odpowiedzialność za słowo. I na poziomie chyba autora i wydawcy, ale też na poziomie tych ludzi, do których te książki trafiają. Czy to jako do tych, którzy mają je przekazywać dalej, czyli do nas nauczycieli, wykładowców, dziennikarzy, polityków powinny też, ale też, no właśnie, do, 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 pojedynczych, do pojedynczych ludzi, tak po prostu. Wiem, jeżeli będziemy bardzo chyba strzec tej, jeżeli będziemy starali się być odpowiedzialnymi za słowo, to może gdzieś też w tej naszej wspólnotowej rzeczywistości będzie nam łatwiej. No to jest właśnie to jest takie, takie hasło, odpowiedzialność za słowo, którą, które ja jakby przyjmuję instynktownie jako coś, w czym kryje się głęboka i słuszna treść, chociaż kiedy teraz Pani to powiedziała i usiłuje się zastanowić nad tym, jak bym to rozumiał w bardziej konkretnym wymiarze, to myślę, że znowuż wkraczamy w jakąś taką rzeczywistość niesłychanie rozległą i wielowymiarową, prawda, która ma bardzo dużo możliwych rozstrzygnięć dużo możliwych postaci, ta odpowiedzialność za słowo. Postaci, form, tropów, dróg, jasne. Właśnie, może może przyjmować, prawda? Dlatego nas cofam do tej 
do tego autora, wydawcy i tego, kto odbiera. Tak, no bo z, z jednej strony, z jednej strony, no oczywiście pominimy kwestię odpowiedzialności za słowo w sensie takim najbardziej dosłownym e, jakiegoś e, jakości języka, którym tak. się wypowiadamy. To jest oczywiście e, też istotne, dlatego że jako te zwierzęta opowiadające, prawda, i ci m, istoty, które żyją w światach, by także z narracyjnych w dużej mierze, no, ważne jest, żeby, żeby ta forma, w jakiej te narracje są podane, miała jakieś, miała jakieś bogactwo i żeby ona odzwierciedlała, żeby przylegała po prostu, żeby to słowo przylegało do tej rzeczywistości, o której mówimy, niezależnie od tego, czy to jest rzeczywistość wewnętrzna, czy to jest rzeczywistość nasza, prawda, duchowa, czy to jest rzeczywistość jakaś świata zewnętrznego, który opisujemy. To jest ta forma formalna, by także jest odpowiedzialność za słowo, ale myślę, że odpowiedzialność za słowo, tak, tak jak ja to rozumiem, no to jest jakaś, jakaś odpowiedzialność za, to jest jakieś poszukiwanie przede wszystkim em, prawdziwości. To jednak jest zabieganie o to, żeby, żeby w, w tym, co mówimy, odsłaniała się jakaś istotna prawda, a w każdym razie, żebyśmy, żeby, żebyśmy nie dali się, że tak powiem, wpuścić na ścieżki jakichś fałszów, czy to, czy to ideologicznych, czy narzuconych nam przez jakieś wyobrażenia, czy, czy układy społeczne, które domagają się od nas takiego, taki, tak, takie, takiego a nie innego prawda, wyrażenia treści, z jakimi, mamy, z jakimi mamy do czynienia. Więc żeby jakaś, żeby rzeczywiście to była istotna prawda, no tak jak Pani mówiła w pewnym momencie, prawda, o tym, o tym Iwaszkiewiczu i, i o tym, że znajdujemy właśnie siebie, prawda, i, i dowiadujemy się czegoś o sobie poprzez dzieło. No właśnie dzięki temu się dowiadujemy, że to dzieło do, dotknęło jakiejś prawdy wewnętrznej, przeżytej, żebyśmy pisząc o naszym przeżyciu, czy też pisząc, odzwierciedlając przeżycie, które w sobie potrafimy wzbudzić jako autorzy, dajmy na to, prawda, że autor, żeby to było prawdziwe, żeby w tym rzeczywiście, żeby nie działać pod wpływem, że tak powiem, tylko jakichś innych zachęt, nie wiem, stworzenia jakiegoś efektu, czy zarobienia dużej ilości pieniędzy, tylko żeby jednak pamiętać cały czas o obowiązku tej prawdy, nawet jeżeli piszemy po to, żeby zarobić pieniądze, bo nie ma w tym końcu nic, nic złego, prawda, ale pamiętać o tym obowiązku prawdziwości. Co prawda przypomina mi się taka, taka formuła, tak, takie, takie sformułowanie Konstantego Jeleńskiego, który był, do którego filozofia była no, ośmieliłbym się powiedzieć przy całym jego, jego wybitności i geniuszu, ta filozofia miała charakter dosyć nihilistyczny, to znaczy on, on był głębokim nie tylko ateistą, ale właściwie uważał, że świat to jest jakiś rodzaj, rodzaj straszliwego chaosu, nieopanowanego, ale tym bardziej właśnie przywiązywał wielką wagę do dzieł sztuki mhm. i pisał coś, coś takiego, że, że właśnie, że, że dzieło sztuki może w nas wzmocnić, czy też dać nam przekonanie, 
że w tym chaosie świata istnieje jednak jakiś ukryty porządek, że dzieło sztuki nam może dać przekonanie, że w chaosie świata ukryty jest porządek, ale zarazem nie, nie, nie obalając pewności, że, że to przekonanie o porządku jest tylko jakąś najdziwniejszą pochodną chaosu świata. Piękne. Prawda? To jest... Ja myślę, że... Ale przypuszczam, że, że właśnie to, że ten ład utajony, że dzieło sztuki prawda, potrafi się dokopać do tego ładu utajonego, mhm. niezależnie od tego, czy ten ład utajony jest rzeczywiście, że tak powiem, ontologicznie ugruntowany, czy... ugruntowany w, w świecie, w tym świecie, czy świecie ludzkim, czy świecie przyrodniczym, czy też wręcz przeciwnie, on nie jest ugruntowany, że jednak taka wizja pewnego utajonego ładu może tylko wtedy powstać, kiedy ten artysta, czy ten twórca, który się wyraża, rzeczywiście tego ładu jakoś doświadcza, prawda? I on dla niego jest prawdziwy. Mhm. To jest prawda. I wtedy tylko taki, że tak powiem w cudzysłowie trochę nihilista, jak Konstanty Jeleński, Jeleński, może dojść do takiego przekonania, że właśnie ono stwarza nam takie, takie, takie przekonanie, że, do, że otrzymujemy takie przekonanie o ładzie, jakkolwiek cały czas w tyle głowy jednak nie, nie tracimy tego przekonania, prawda, nie tracimy tego przeświadczenia, że, że to jest tylko pochodna, najdziwniejsza pochodna chaosu, chaosu świata. To jest przepiękne i myślę, że to też jest cudowna puenta właśnie o poszukiwaniu tego, tego ładu utajonego, którego, który myślę, że pomagają nam znaleźć książki, które nam pomaga znaleźć poszuki, które, po, które pozwala nam które pozwalają nam znajdować książki, które pozwala nam znajdować lekturę. Ja bardzo, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że Pan się zgodził przyjąć moje zaproszenie. Państwu dziękuję, że byliście. Pozostaje mi się pożegnać, zapraszając na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj. Dziękuję Dziękuję. 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 Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!